0: Herzlich willkommen zu den niederlangeneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und in dieser Woche besprechen wir unter anderem einen Film, der nicht ganz unumstritten ist. Und das liegt vielleicht nicht unbedingt am Film selbst, sondern am Regisseur, denn wir sprechen hier über einen Film vom Roman Polanski. Und Roman Polanski ist einer, der ja eigentlich, also ich glaube, das ist ein Arsch und zwar ein Vollarsch, der ist seit halt einer halben Ewigkeit auf der Flucht, weil er nämlich eigentlich verurteilte Sexualstraftäter ist und es ist in diesem Fall so gewesen, dass wir uns echt nicht so einfach entschieden haben, ob wir den aktuellen Film von ihm, Intrige, bei uns besprechen wollen. Wenn hier der Roman Polanski so ein Film raushaut und der Film selbst wohl einer der besten seit Jahren von ihm sein soll, wenn der auf diversen Festivals läuft und auch von vielen Kollegen im Internet da draußen besprochen wird, dann gucken wir da natürlich schon mal genauer hin und wir haben uns entschieden, hier über den Film zu sprechen, den Film unabhängig von seinem Regisseur zu besprechen, den wir und vor allem dessen Taten wir ganz klar verurteilen. Wir wollen hier über Intrige sprechen, unabhängig davon, eben wer der Regisseur ist, denn wir trennen hier ganz klar Künstler und Kunstwerk. Das kann man natürlich auch anders sehen und mir ist völlig klar, dass da unterschiedliche Auffassungen zu gibt. Das war bei uns auch redaktionsintern ein großes Thema und ihr könnt mir glauben, das war für mich auch keine leichte Entscheidung dafür, dass wir hier Intrige doch besprochen haben. Glücklicherweise aber haben sich Dom und Pascal für uns den Pressescreener angeschaut, den wir noch sehr kurzfristig bekommen haben. Ich weiß, dass der Pascal eigentlich großer Fan der Arbeiten des Regisseurs ist und ich bin mir auch sehr sicher, dass die beiden Jungs hier eine sehr differenzierte und vor allem auch ausgewogene Besprechung von Intrige für euch aufgenommen haben. Hört da bitte unbedingt mal rein und auch gerade insbesondere hier in diesem Fall würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, dass wir hier diese Trennung von Künstler und Kunstwerk vornehmen, dass wir zum Beispiel auch im Gegensatz zu Kollegen im Internet nicht den Zuschauern überlassen, hier selbst zu entscheiden, ob sie jetzt den Film gucken wollen oder nicht, weil das ja so ein streitbarer Regisseur ist. Nein, wir verurteilen den Regisseur Regisseur ganz eindeutig. Wir distanzieren uns von seinen Taten, distanzieren uns von dem ganzen Negativen, das er letztlich auch getan hat, wie er letztlich auch im Menschenleben zerstört hat. Das verteufeln wir ganz eindeutig. Wir wollen uns hier nur den Film anschauen, wollen den nur für sich betrachtet beurteilen und da mal gucken, wie dann eben, ja, letztlich der Film jetzt also geworden ist. Und das habe ich, glaube ich, jetzt deutlich klar gemacht. Das ist unser Ansatz und wir beziehen auch deutlich Stellung gegen den Regisseur. Im Anschluss gibt es einen Solo-Beitrag vom lieben Jens zum Dokumentarfilm Frosch im Schnabel 40 Tage Wut und Mut Hier geht es um ein paar Menschen, bzw. eine ganze Menge Menschen die obdachlos sind und die erzählen hier ihre Geschichte in diesem Film In der Kirche wurde es aufgezeichnet und das scheint mir ein sehr wichtiger Film zu sein Den wollte ich unbedingt besprechen, der kommt im Rahmen von ja verschiedenen Einzelevents in die Kinos und ihr könnt gespannt sein, was Jens dazu zu sagen hat Das ist ein Film, der ganz sicher sehr viel Aufmerksamkeit verdient hat. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel, zu einem Film, der so viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich nicht verdient hat, denn Patrick und Stu haben sich hier der neuesten Ausgabe der Doom-Filme angenommen. Doom Annihilation kommt jetzt nicht mal mehr ins Kino, nein, der kommt direkt für sein Kino und das ist ein Film, der wird an allen Ecken und Enden zerrissen, sieht scheiße aus, wohl scheiße gespielt und generell auch einfach einen Film zu vergessen, aber er hat einfach einen großen Namen und ich habe vor einer halben Ewigkeit da schon ein bisschen was mitbekommen, gerade weil der wohl auch in der Produktionshölle steckte quasi und da ganz viel verschoben worden ist und nun ja, die Qualität ist glaube ich jetzt auch alles andere als bemerkenswert, da hört unbedingt mal rein, was Patrick und du zu diesem Film zu sagen haben. Ich freue mich hier in dieser Besprechung und generell auch bei allen Besprechungen aber wirklich insbesondere bei dieser Besprechung sehr auf euer Feedback, weil ich wissen möchte, was ihr von unseren Besprechungen haltet. Wie seht ihr diese Trennung von Künstler und Werk? Wie seht ihr das, dass wir hier auch Filme besprechen, die ja quasi nur Heimkinostarts bekommen und nicht nur die Filmkinostarts? Ja, das alles würde ich gerne von euch wissen wollen. Das könnt ihr schreiben auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube Upload, sowie beim Blog, den ihr unter tele findet. Ballert da mal in die Kommis, was ihr uns immer mal sagen wolltet. Ja, und außerdem würde ich mich sehr über Bewertungen freuen. Diese Bewertungen könnt ihr hinterlassen auf zum Beispiel Apple Podcast, auf fit.de Fit wird übrigens geschrieben fyyd.de Ja, ist nämlich voll fancy. Dann könnt ihr uns noch auf Google, auf Facebook und bei vielen weiteren Plattformen bewerten. Bitte, bitte tut das. Das täte dem tele sehr gut. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung beim
1: Telestammtisch. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist der Dominik. Hallo Dominik. Grüß dich Pascal. Mal wieder. Mal wieder, genau. Gar nicht so lange her. Nee. <lacht> <lacht> Gefühlt zwei Tage. Okay. Heute haben wir uns einen ganz besonderen Film ausgesucht, denn heute besprechen wir den neuen Film von Roman Polanski, mhm. der in Deutschland den Titel Intrige trägt. Startet am 6. Februar mhm. in den deutschen Kinos, hat eine Lauflänge von 132 Minuten. Hauptdarsteller ist Jean Dujardin, den man als Oscar-Gewinner aus The Artist kennen könnte. Mhm. Und Louis Garel ist auch noch dabei. Und ich glaube, sollen wir noch mehr nennen?
2: Emmanuel. Emmanuel ja die Frau von Roman Polanski, Die ist die seit die neun Pforten in jedem seiner Filme drin, auf jeden Fall in einem Großteil.
1: Auf jeden Fall in einem Großteil, ja. ja.
2: Genau. Und, äh, falls man sich fragt, wer das ist, das ist die markante Blondine aus den neun Pforten. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja,
1: Dominik, möchtest du vielleicht erstmal sagen, worum es geht, bevor wir das ganze Ding richtig aufrollen?
2: Ja. Also erstmal, wir befinden uns im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts und das Ganze dreht sich, wenn auch nicht in der Hauptrolle, um den Artilleriehauptmann Alfred Dreifuß, gespielt von Louis Garel, der vielen schon lange im französischen Generalstab ein Dorn im Auge ist. Und am 22. Dezember 1884 erreichen die dann endgültig ihr Ziel, ihn in Verruf zu bringen. Er wird beschuldigt, Militärgeheimnisse weitergegeben zu haben, des Landesverrats bezichtigt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Mhm. Und er beteuert aber weiterhin seine Unschuld. Und es geht um bestimmte Schriftstücke, Schriftdokumente. Und die soll nun der Oberstleutnant Marie-Jean Picard, ja, nicht geschrieben wie Jean-Luc Picard, zur Info, mhm. gespielt von Jean de Jardin, soll dann als neuer Geheimdienstchef in dieser Affäre ermitteln. Er stößt dann allerdings bei Ermittlungen, die er dann immer noch auf eigene Faust anstellt, darauf, dass das Ganze eventuell nicht so der Wahrheit entsprechen könnte, also die Vorwürfe. Mhm. Und wird dann so über den Verlauf des Films selber Opfer der, ja, Verfolgung, könnte man sagen, der, der militärjuristischen Verfolgung. Ja, richtig.
1: Genau, und. Im Prinzip geht es in dem Film um den äh, guten Picard, der versucht, ja, im Prinzip muss man es so sagen, ganz Frankreich von der Unschuld von Dreyfus zu überzeugen. Mhm. Dreyfus ist auch
2: Jude, hatte ich hatte ich das erwähnt. Genau, das ist, ja.
1: das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Du hast ja gesagt, er wäre dem Militär ohnehin schon ein Dorn im Auge und das liegt natürlich auch daran, dass er Jude ist. Ja, ja. gut. Ja, <lacht> wir, jetzt wird's ein bisschen kritisch, jetzt müssen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl hier beweisen. Ja. Denn der Film ist im Vorfeld schon wegen seines Regisseurs reichlich in Verruf geraten. Mhm. Das hat der gute Roman auch Selbstständig noch ein bisschen befeuert, indem er in einem Interview gesagt hat, dass der Film ihn inspiriert hat, weil er selber Erfahrungen mit einem Verfolgungsapparat gemacht hat. Hm. Das legt
2: natürlich den
1: Schluss nahe, dass Roman Polanski sich selber als Alfred Dreyfus sieht.
2: Ja, auch so von seinem kulturellen Hintergrund natürlich. Er ist ja auch yeah. polnischer Jude, ne,
1: und dann. Genau. Er wurde, er hat ja, wie gesagt, Roman Polanski hat ja mehrere Verfolgungsapparate erlebt. Er war ja selber in Auschwitz. Genau. Und dann noch 1977, als er, mhm. als er Sex mit der 13-Jährigen hatte, was nicht gut war. Und dann hat er einen neuen Verfolgungsapparat erlebt, der sich bis in die Gegenwart zieht und dafür gesorgt hat, dass Intrige zum Beispiel in Amerika keinen Kinostart erhält, hm. weil Roman Polanski immer noch als Vergewaltiger auf der Flucht gilt. So.
2: Aber auf der anderen Seite hat er auch, also der Film ist ja schon dahin geht umstritten. Es ist, ist die Frage, ob der Film umstritten ist oder aufgrund seines Künstlers, der halt so seinen eigenen Lebenswandel darauf überträgt. Mhm. Es gibt aber eben auch Zuspruch. Der Film hat den großen Jurypreis gewonnen bei den Filmfestspielen in Venedig. Mhm. Und da hat dann auch die Jurypräsidentin, deren Name jetzt nicht mehr einfällt, der ist jetzt auch egal, die hat jedenfalls gesagt, dass man diesen Film auszeichnet, weil man der Meinung ist, dass auch jemand, der gewisse Vorwürfe halt eben am Hintern hat, die durch MeToo dann jetzt auch wieder verstärkt wurden, mhm. dass derjenige trotzdem tolle Filme drehen kann.
1: Richtig. Und Ende Januar wurde der Film auch für, ich weiß gar nicht, ich glaube für zwölf, César nominiert. Mhm. Quasi der französische Oscar. Mhm. Ja. Äh, ist nicht unumstritten. Ne? Nein, es ist nicht unum unumstritten und es ist das leidige Thema davon, ob man den Künstler von der Kunst trennen kann. Ich finde, man kann das. Mhm. Ich kann auch verstehen, wenn man das nicht möchte. In diesem Fall ist es so, dass Roman Polanski dann auch nochmal in einem Pariser Interview gesagt hat, dass er sich natürlich nicht in der Rolle des Drehfußes sieht und um Entschuldigung gebeten hat, falls er da missverstanden wurde. Und ich finde, mit diesem Punkt können wir jetzt aufräumen, indem wir über den Film sprechen. Denn wie ich fand, ist der Film... Viel zu nüchtern und beobachtet erzählt, als dass man da irgendwie eine emotionale Aufbereitung der eigenen Vergangenheit von Roma Polanski drin erkennen könnte.
2: Richtig. Der ist schon sehr nüchtern und sehr distanziert. Das ist wirklich schon ein, ja, eigentlich ein Polit-Thriller, so ein bisschen. Also ich musste, ich weiß nicht, die Herangehensweise hat mich so ein bisschen an diesen Dame König Ass-Spion erinnert, den du ja wahrscheinlich kennst von Thomas Alfredson Ja, natürlich. An den, an den erinnert der sehr, sehr stark, finde ich. Ich finde, es war so eine Mischung aus... Ja, nehmen wir mal Dame König Aspion und
1: Spotlight. Natürlich Spotlight ja. mhm. Spotlight ohne seine... Ja, wie soll ich es nennen? Journalistische... Ohne seine... Ja, ohne sein. Ähm, ohne seine... Hm, wie wie umschreibe ich? <lacht> ohne seine emotionale Vehemenz. Sagen wir es so. Ja. Intrige ist da wirklich gefasster. Mhm. Der ist aus einer beobachtenden Perspektive erzählt.
2: Und der ist einfach nicht auf große Gesten aus. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber das kennt man ja durchaus von Polanski, ne? Ja
1: gut, aber ich war dann doch sehr, sehr positiv überrascht, dass es da überhaupt kein Pathos und keinen Kitsch und keine Triumphgesten gibt.
2: Also mhm. äh, Wahnsinn. Sehr angenehm. Ja, der ist schon wirklich so nüchtern dokumentierend. Das hat mich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, du mochtest den nicht so, nah, ne? Aber es erinnert auch so ein bisschen so an die Herangehensweise, die Spielberg damals bei Lincoln hatte, also Steven Spielberg. Der ist auch relativ nüchtern über weite Strecken, hat dann natürlich auch ein bisschen Pathos, was dann bei der Thematik dann vielleicht sogar ein bisschen angebrachter war. Aber, also muss sein, der Film trägt trotzdem Polanskis Handschrift. Mhm. Inszenatorisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wer, wer der Kameramann war, aber mir ist das zum Beispiel aufgefallen, wie er Szenen auflöst.
1: Ja, das war der Pavel Edelmann. Der hat zum Beispiel auch äh, Venus und Pelz und Ghostwriter und Gottes Gemetzels gefilmt. Oder der Pianist. Mhm. Ist sein aktueller Kameramann. Ja, ja, genau. Ja, jedenfalls muss ich sagen, die Inszenierung hat mich wirklich trotz ihrer Entschleunigung und ihrer Akribie, das muss man ja wirklich sagen, sehr detailliert wird das aufgerollt hm. als als sehr, sehr ja, nüchterne Detektivgeschichte, kann man schon fast sagen. Hm. Ohne das natürlich jetzt irgendwie als großes Rätselraten äh, verklären zu wollen. Stattdessen ist es vielmehr so eine Geschichte, die als Thriller funktioniert, aber gleichzeitig eben auch bis, bis in die Gegenwart hineingreift in ihrem äh, gesellschaftlich äh, sanktionierten Antisemitismus. Sehr zeitlos.
2: Und es hat mich vor allem, also wir hatten es ja gerade eben schon gesagt, es ist jetzt die Frage von wegen, also das haben ja auch viele Filmkritiker gesagt, ob man das jetzt eben auf Polanski überträgt oder mhm. auf heutige Verhältnisse. Allerdings finde ich, dass man da den falschen Anknüpfpunkt findet. Denn wenn man hier etwas auf heutige Verhältnisse übertragen kann, dann ist es diese... Art des Geheimdienstes, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste durchweg, musste ich mir vorstellen, wie könnte man jetzt diese ganze Geschichte übertragen in die heutige Zeit und wie würde das funktionieren, also beispielsweise, wenn sie da irgendwelche Schriftstücke wieder zusammensetzen, also es wird einmal gezeigt, dass sie irgendwie privaten Briefverkehr öffnen, mhm. ob jetzt irgendwie mit mit Dampf oder mhm. äh, ganz vorsichtig mhm. und also übertrag's mal so gedanklich in die heutige Zeit, dann ist es eigentlich E-Mails wiederherstellen. Genau. Ne, Das das, es, es hat, also das mag jetzt komisch klingen, aber der Film, der hatte für mich so ein, so ein NSA-Flair fast schon. Ja, auch so äh, historische
1: Whistleblower einfach, ne? Ja, genau, genau. Oh, ziemlich geil eigentlich, ähm, wie er das gemacht hat.
2: Ja, das ist faszinierend.
1: Äh, vor allem, das ist ja nicht nur jetzt eine sehr, sehr interessante Kritik an den, ähm, Vorgehensweisen von Geheimdiensten. Es ist darüber hinaus auch noch eine sehr, sehr, sehr harsche Kritik an, äh, an der Militärmaschinerie und dem blinden Gehorsam. Mhm. Und mhm. es ist natürlich auch super gesellschaftskritisch, weil das Antisemitismusproblem, was in diesem Film behandelt wird, das kommt in der Gegenwart immer noch vor. Also ja. trotz 120 Jahren äh, hat sich im Prinzip nichts geändert. Und dadurch zeigt sich ja schon, was für eine unfassbare Aktualität dieser Film hat, obwohl er ja eigentlich ein Period-Picture ist.
2: Der ist eigentlich ein reinrassiges Period-Picture, aber so auf der Also, es, es ist eine Meta-Ebene vorhanden, die du eigentlich gar nicht so wirklich jetzt, sage ich mal, als äh, cineastisch-affiner Zuschauer ausblenden kannst. Mhm. Und äh, also, das, das Widersprüchliche dahin ist dann der Film ist sehr klassisch eigentlich erzählt. Also der mhm. ist der ist so, also inszenatorisch nicht, aber erzählerisch ist der eigentlich fast schon aus der Zeit gefallen und wirkt dadurch aber gerade sehr aktuell. Mhm. Das, das, Das mag jetzt total paradox klingen, aber anders kann man das nicht formulieren. Und ich denke auch, dass Polanski hier abseits von wegen, dass er irgendwie sein eigenes Schicksal darauf übertragen will, dass er das eigentlich aussagen will. Und das macht diesen Film auch durchaus sehr, sehr kostbar. Gerade in der heutigen Zeit, wo jetzt immer mehr mit Ich meine, wir leben in der Post-Snowden-Ära inzwischen. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, dass er das damit aussagen möchte. Dass er daran erinnern will und dass sich dahingehend eigentlich auch wie gesagt, ne E-Mails und Schriftverkehr, dass sich eigentlich nicht viel verändert hat in dieser Art und Weise, wie heutzutage solche Geheimdienstapparate arbeiten. Mhm. Das stimmt, ne, zumindest so in den in den Grundfesten. Also natürlich haben sich die Methoden geändert und ist alles viel moderner, aber die Art der Vorgehensweise ist eigentlich gleich. Ja. Ne? ja. Und das finde ich faszinierend an dem. Das stimmt. Aber man muss auch sagen, der Film ist auch keine leichte Kost und das ist vielleicht auch gut so. Also der ist schon ich will nicht sagen, dass der also langatmig ist der auf keinen Fall. Ich würde sagen, der hat sogar eine gewisse, weiß nicht, wie wie war das für dich? Für mich hatte der sogar eine gewisse Kurzweil. Ich fand den sehr packend. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass das
1: ein super unterhaltsamer Film war, der einfach so an einem vorbeizieht, das nicht. Nee. Aber ich fand jetzt nicht, um es mal ganz plump zu sagen, dass er einen langweilt. Das auf keinen Fall,
2: nein. Dafür wirst du zu sehr reingezogen. Wobei du musst eben schon dich darauf einlassen. Ne? Also man muss ja auch sagen, die, die Figuren, wenn ja auch wirklich eher so, also selbst die Hauptfigur von Jean Dujardin, der den sehr solide eigentlich spielt.
1: Ich fand fand den total klasse.
2: Ja, ich fand den total
1: klasse. super zurückgenommen. Hm. Ah, das war echt, das war echt eine sehr schöne, sehr schöne Performance
2: von ihm. Ja, also wenn man den eher so aus The Artist kennt eben oder aus anderen französischen Produktionen, dann ist das schon eine sehr ungewöhnliche Performance von ja. ihm, weil er spielt sehr, sehr zurückgenommen, das stimmt schon. Ja. Aber so ist der ganze Film auch ne? und er ordnet sich eben so diesem, diesem Gesamtkonzept unter und spielt dem eigentlich zu. Genau, genau, das ist... Ähm
1: im Prinzip kann man da sagen, dass Roman Polanski einfach nicht auf Theatralik aus ist, ne? Überhaupt nicht. Nein. Und es gibt ja gegen Ende dann nochmal eine Szene, wo sich die beiden Hauptdarsteller wiedersehen und da merkt man ja auch sehr schön, wie dieser Film funktioniert, denn da gibt es einfach keine keine Szene, wo die beiden sich in den Arm fallen und oh Gott, wir haben es geschafft. Nee. <lacht> äh, das, nee, die reden da kurz, schneiden das kurz an und dann gibt es eine Texttafel und die Wahrheit ist so gewesen, dass die beiden sich nach diesem Fall nie wieder gesehen
2: haben. Ja, stimmt. So. Ja, ist dann natürlich auch so diese diese militärische Disziplin vielleicht dann auch, die da so ein bisschen greifen. Ne? Aber, äh. aber du, du hast das ja auch schon bei der Introsequenz. Bei der Introsequenz oh hast Gott. du, ja, hast wirklich. du schon auch so dieses unglaublich nüchterne, also allein schon dass, dass der Dreifuß, dass der angesprochen wird mit der der Schuldige. Genau, der Schuldige, der, der Verantwortliche, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Mm. Da hast du schon wirklich so diesen nüchternen Militärton, dem sich der Film eigentlich also so in in dieser distanzierten Nüchternheit passt er sich dem eigentlich sogar an. Aber das macht das Ganze gerade aus. Das ist das ist eine äh, durchaus wirklich, weiß nicht. Also ich kenne nicht ganz so viel Polanski-Filme wie du. Mhm. Äh, könntest du irgendeinen als Referenz heranziehen? Pff, oh. Hm. Wenn jemanden
1: Intrige gefallen hat, würde ich vielleicht, um ein bisschen politisch zu bleiben, würde ich der Ghostwriter empfehlen.
2: Mm -hmm. äh, ja, basierend auf demselben selben Autor auch, ne?
1: Genau. Und vielleicht, wenn man es dann noch so ein bisschen historisch nüchtern möchte, wobei ah, könnte ich vielleicht noch Tess empfehlen von 1979 mit ah, Natasja Skinski. Dauert halt ja. drei Stunden. <lacht> ja. Aber ja, diese beiden würde ich heranziehen. Erstmal würde ich sagen, guckt euch jeden Polanski an. Da gibt es keinen schlechten. Nein. Und der neue ist auch nicht schlecht. Der neue ist sogar sehr, sehr gut. Ja. ja.
2: Zeigt auf jeden Fall, dass er noch ordentlich Saft hat. Ne? So. Kann auch äh, was. Ja. Das, ja gut, dass er was kann, das muss er schon lange nicht mehr beweisen. Er kann noch was. Aber dass er jetzt mit dem Film jetzt irgendwie auch, ich, ich habe also stimmt schon, er, du hattest ja gerade eben gesagt, er hätte in einem Interview eben gesagt, dass er missverstanden worden wäre. Mhm. Und ich glaube es, man macht es sich sehr leicht, wenn man diesen Film mir missversteht, weil die, das was eigentlich vorhanden ist, die Aussage über die Moderne, über ein Period Picture hinweg, mhm. die ist hier eigentlich deutlich stärker und das weiß ich sehr zu schätzen an diesem Film. Gut. Ja. Ich glaube,
1: äh, dann wären wir soweit durch. Mhm. Äh, ich glaube, wir kommen zum Fazit und zu den Punkten. Und mhm. natürlich überlasse ich dir den Vortritt, lieber Dominik.
2: Ach Gott, ja. In was vergeben wir denn die Punkte mal? Was? Eins von zehn ähm, zerbrochenen Säbeln. Ha, <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, oh, oh, okay. Na gut, dann vergebe ich, ja komm, vier von fünf zerbrochenen Säbeln. Also ich weiß nicht, ob ich mir den sobald nochmal ansehen werde. Ich werde mir irgendwann nochmal ansehen. Ich finde, es ist ein wirklich richtig guter, wichtiger Film, bei dem man Interesse mitbringen muss, man muss sich darauf einlassen. Es ist schon nicht ganz einfach, auch in diese Thematik reinzukommen, mit den ganzen Figuren auch. Aber wenn man das schafft und wenn man so diese, diese Hürde auch überkommen kann, dann wird man mit einem sehr sehenswerten Film belohnt.
1: Mhm. Schließe ich mich auf jeden Fall an, absolut sehenswert, mehr als das. Mhm. Sehr wichtiger Film, gerade in der heutigen Zeit, wieder trotz seines historischen Settings, ich gebe auch vier von fünf zerbrochenen Säbeln und spreche eine ganz klare Empfehlung aus. Wunderbar. Gut. Dann äh, würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Bedanke mich bei allen Zuhörern und überlasse dir das letzte Wort, Dominik.
2: Ja gut, dann kann ich gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube, die Eigenwerbung sparen wir uns, weil diese Ausgabe kommt wahrscheinlich, oder in der vorherigen kommt die wahrscheinlich auch nochmal. Pascal und ich gehören zum Movie-Break und natürlich auch weiterhin hier zum Telestammtisch. Viel Spaß mit den weiteren Kritiken. Ciao, ciao.
3: So, hallo, ähm, hier ist der Jens von Casper Comics. Ich mache die deutschen Superhelden-Comics-Libellen und Drachenforst und ich bespreche heute alleine den Film Frosch im Schnabel, 40 Tage Wut und Mut. Das ist eine Dokumentation äh, aus Mannheim, läuft morgen an, also am 7.2. und ist, glaube ich, aber auch nur in ausgewählten Kinos zu sehen und man kann ihn für zum Beispiel Schulveranstaltungen oder so äh, anfragen. FSK, denke ich, wird Null sein und der Regisseur ist Stefan Hillebrand. Der hat schon ein paar Filme auf dem Kerbholz seit 2003 nicht. Ich kenne aber keinen einzigen davon. Und ich glaube, das andere waren auch Spielfilme. Und wie gesagt, hier handelt es sich um eine Dokumentation. So, um was geht's? Die Citykirche Concordien in Mannheim äh, hat im, ich glaube Ende Dezember, Anfang Januar, oder nee, Anfang Januar auf Anfang Februar oder so, 40 Tage lang, eine sogenannte Kirche eingerichtet. Das heißt, man kann für 1 Euro oder auch umsonst praktisch in die Kirche kommen, kriegt ein drei gänge menü und äh, eventuell, wenn man den Bedarf hat, kann man noch ähm, gespendete Kleidungsstücke oder Schuhe mitnehmen. Dann verteilen die gratis Friseurtermine, also natürlich nur begrenzt, aber tun halt ihr Möglichstes, um da Bedürftigen ein bisschen das Leben zu erleichtern. Ja, Fokus des Ganzen ist tatsächlich, das finde ich sehr schön am Film, dass ein bisschen die einzelnen alle abgebildet werden, so gut es halt eben möglich ist. Das ist natürlich schwierig, irgendwie Depressiven oder Obdachlosen oder sonst irgendwie angeschlagenen Menschen eine Kamera ins Gesicht zu halten und dann zu hoffen, dass die authentisch reagieren oder wirklich halt von ihrem Leben erzählen möchten und das ist natürlich auch nicht zu erwarten. es passiert aber tatsächlich in dem Film sehr nett, weil scheinbar auch das Kamerateam wahrscheinlich gute Arbeit geleistet hat. Das wäre jetzt, glaube ich, das würde den Rahmen springen, alles zu besprechen, aber da gibt es ganz viele verschiedene, also es gibt, sagen wir mal, ein paar einfache, abgehängte Leute, teilweise Rentner, die sich irgendwie mit 300 Euro im Monat durchschlagen müssen und theoretisch davon auch noch Miete zahlen sollen, dann sieht man zwei Flüchtlinge aus Syrien, die davon berichten, wie sie halt abartist gefoltert wurden. Man sieht Roma, die aus Rumänien eingereist sind, weil ihnen Arbeit in Mannheim versprochen wurde, die es dann aber nicht gab und die halt irgendwie auch keine Klamotten für den deutschen Winter dabei haben und so weiter. Und einfach ganz verschiedene Arten von Bedürftigen, die da hinkommen und eben das Angebot nutzen. Und das Schöne daran ist eben, dass sie halt praktisch auch noch ein Rahmenprogramm, Anbieten. Also das wird danach gibt noch so eine freiwillige, also es geht so eine Kirchenmusiker rum und fragt die Leute beim Essen, ob sie Lust haben, danach noch eine Runde im Chor zu singen oder sowas. Und sagen wir mal, die Protagonistin des Filmes, das ist ähm, die Pfarrerin dieser Kirche, gibt Ausschnitte, wie die einen Gottesdienst hält, der tatsächlich relativ gut aufs Thema Armut angepasst ist. Dann kommen aber auch Punks zur Sprache oder halt, sagen wir mal, bittere Schicksale teilweise, aber halt leider nicht seltene, denke ich, in Deutschland. Und man sieht eben, was halt tatsächlich, wie wenig man so Leute praktisch schon glücklich machen kann oder halt denen ein bisschen Hilfestellung leisten kann. Das ist wirklich toll dargestellt. Das Einzige, was mich halt abtörnt in diesem Film, ist, dass es halt eine evangelische Kirche ist und dass der sich tatsächlich meiner Meinung nach hätte der Hauptfokus drum gehen sollen, dass man eben das Armutsproblem anspricht, dann auch vielleicht mal nachgeht, was könnte man gegen Armut machen, also strukturell. Ist das passiert auch minimalst, oder also was heißt minimalst, also tatsächlich die Darstellung und so weiter, das passiert schon aber eben keine Lösung. Und was aber auch sehr im Fokus steht, finde ich ein bisschen... Also ich, ich möchte den Film nicht schlecht drin auf keinen Fall, das ist ein toller Film, aber man hätte vielleicht weniger... Also mich hat ein bisschen gestört, dass praktisch so ein Fokus drauf gelegt wird, wie toll diese Pfarrerin ist und wie nett die ganzen christlichen Helfer sind. Ist ja auch irgendwie der Fall, aber tatsächlich äh, ist die Evangelische Kirche in Baden-Württemberg sehr finanziell, soweit ich informiert bin, sehr gut ausgestattet. Der Film wurde auch koproduziert von der Diakonie Mannheim und vom Diakonischen Werk, was auch evangelische Träger von, wie sagt man, ja, sozialen Trägern eben sind, also, also Altenheime, Behindertenpflege und so weiter und so weiter. Das funktioniert in Deutschland so, dass wenn es das Diakonie heißt, dann steht halt evangelisch drauf, wie zum Beispiel auch evangelischer Kindergarten, Tatsächlich finanziert die Kirche aber da meistens nur so zwischen 2 und vielleicht mal 15 Prozent der Kosten. Den Rest zahlt der Staat, also wir, durch unsere Steuern zum Beispiel. Dann zahlt man ja noch extra Kirchensteuer. Also das, ich finde es ein bisschen problematisch, dass die Kirche sich hier so arg als Gutmenschen darstellen, obwohl sie halt doch deutlich mehr machen könnten, wenn sie den wollten. Das wird dann auch, fand ich, etwas perfide umschifft. Am Ende haben sie so ein junges Mädchen, das hilft. Und die spricht dann mit einer Rentnerin oder sowas, die scheinbar finanziell nicht so gut aufgestellt ist und dann sagt die Rentnerin zurecht irgendwie, es wäre natürlich es ist ein bisschen schade, dass es nur einen Monat im Jahr ist und dann lässt man dann das Kind wo antworten, ja, aber immerhin ist es der eine Monat. Es wird auch im Film gesagt, dass es niedrigschwellig ist, der Eintritt da, das stimmt schon, aber halt tatsächlich wird noch dieser Euro gefordert für Leute, die können. Das finde ich dann auch schon wieder kritisch, wenn man dann wirklich gar nichts hat, dass man dann hingehen muss und trotzdem nochmal das einfach ausdrücken muss. Also ich habe nicht mal diesen einen Euro und ich hätte trotzdem gern was zu essen. Würde ich sagen, ist im Rahmen. Und ich das sieht man im Film definitiv, dass es den Leuten viel bedeutet, dass sie da sein dürfen und was Warmes zu essen haben. Das ist wirklich toll. Aber wie gesagt, ich finde, bei so kirchlichen Trägern bin ich sehr, 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 sehr skeptisch, weil die eigentlich wirklich unfassbare finanzielle Polster haben, das habe ich gestern auch nochmal recherchiert. Also ich möchte jetzt nicht mit Zahlen um mich werfen, weil ich teilweise auch nicht alles belegen kann oder jetzt auch nicht da die komplette Einsicht habe oder so. Aber tatsächlich machen es die Kirchen einmal auch nicht ganz einfach, rauszufinden, wie viele Besitztümer sie eigentlich haben. So Sei es, wie es ist. Ich habe den Namen leider vergessen, aber die Fahrerin macht einen guten Job. Das würde ich dir auf jeden Fall attestieren. Der Film hatte, wie gesagt, für mich so ein bisschen Geschmäckle, weil es halt so ein bisschen Selbstbeweihräucherung ist auch. Also... Das ist, aber ich möchte nicht, nicht deswegen zerfetzen, das ist natürlich schwierig, da den richtigen Grad zu finden. Und was mir aber auch abgetönt hat, war der Soundtrack. Das ist immer so ein bisschen, also es geht schon los mit furchtbar dramatischer und trauriger Musik und das geht den ganzen Film so durch. Das ist halt, Ich glaube, das soll halt damit uns streichen wie schlecht es den Leuten geht. Das ist einerseits okay, aber das sind dann teilweise so diese typischen jungschar oder so Kirchenlieder oder teilweise, glaube ich, sogar jüdischen Ursprungs und das fand ich dann irgendwie ein bisschen daneben muss ich sagen. Also, das war ein bisschen zu so arg auf die Tränenbrüse gedrückt. Das heißt, wie es ist, es ist ein sehr empfehlenswerter Film, trotz allem. Man sieht eben mal tatsächlich halt aus der nächsten Nähe, wie halt Armut sich anfühlen kann, was es da für Ausprägungen gibt und wie verzweifelt Menschen teilweise einfach sein können, obwohl sie, sagen wir mal, nicht mal so arg selbstverschuldet da in ihrem Elend gelandet sind. Und das ist ja auch ein Titel, dass es eben nicht nur Wut, sondern auch Mut fordert, dann sozusagen wieder probieren, irgendwie nicht den komplett irgendwie den Kopf hängen zu lassen. Oder auch, dass man da was tun kann. Insofern, ich würde sagen, ein ganz netter Film eigentlich, ja. Ich habe neulich gehört, dass man bei Dokus keine Punkte vergibt. Ich habe aber tatsächlich bis jetzt immer Punkte vergeben. Und ich hatte, glaube ich, meine zweite Besprechung ever hier beim Telestandtisch war so ein Film über Pferde, mit dem Ani Das war so Pferdetherapie in Bayern oder so. Und den fand ich tatsächlich etwas gekonter gedreht und geschnitten. Und deswegen würde ich jetzt mal ab dreieinhalb Punkte geben. Also wie gesagt, es ist kein schlechter Film, auf keinen Fall. Aber es ist jetzt auch kein... Also ich denke mal, hätte es noch ein bisschen besser machen können. ja. Und ansonsten, wenn ihr was machen wollt, informiert euch. In jeder Stadt gibt es soziale Träger. Man kann immer, wenn man irgendwie Kapazitäten hat, kann man zum Beispiel was spenden, auch Klamotten. Oder wenn man ein bisschen Zeit übrig hat, weil man jetzt vielleicht irgendwie gerade ein bisschen Leerlauf hat, kann man sich da auch als Helfer verpflichten. Es gibt die Tafeln und so weiter. Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt persönlich nicht zu einem religiösen Träger gehen. Aber ja, so viel von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen. Bis dann. Ciao.
4: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Doom Annihilation. Der erscheint am 20. Februar auf DVD, Blu-ray und Video und die Marte und hat also in Deutschland keinen offiziellen Kinostart bekommen. Er hat eine Laufzeit von 96 Minuten, eine FSK 18 Freigabe, Regie und Drehbuch stammen von Tony Giglio und zum Cast gehören unter anderem Amy Manson, Tina Bergman, Luke Allen Gale und Louis Mandelor. Und heute an meiner Seite, um über diesen Film zu reden, ist der Patrick. Grüß dich, Patrick. <lacht> ja, Patrick. Jetzt äh, hast du leider die Arschkarte gezogen. Denn wir alle wissen, Doom, das steht für komplexe Stories. Ja. Total, ja. Facettenreiche Figuren. Und du musst jetzt unseren Zuhörern
5: erklären, worum geht es in Doom Annihilation überhaupt? Auf dem Mars wird ein Portal gefunden, das quasi Reisen durch die ganze Galaxis ermöglicht. Aber irgendwie ist dieses Portal auch ein Tor zur Hölle, aus dem einige dämonische Kreaturen kommen und Seelen stehlen wollen. Und jetzt müssen die paar die da die Arschkarte gezogen haben, versuchen, diese Invasion der Höllenkreaturen zu verhindern. Ja, das bringt es so ziemlich genau auf den Punkt. Also quasi der Cthulhu-Mythos auf Steroiden.
4: Äh, ja, und ähnlich gruselig und in schlechter Oh ja. So. Yeah. Ähm, äh. Doom ist ja eine bekannte Videospielmarke. Ja, ist ja einer der, ich würde sagen, bekanntesten und populärsten äh, Ego-Shooter, die es gibt. Dieses Jahr kommt ja mit Doom Eternal auch das neueste Spiel raus. Und einige wissen es vielleicht noch, vor ein paar Jahren gab es bereits eine Verfilmung, die es sogar ins Kino geschafft hat. Äh, mit Carl Orban, Rosamund Pike und äh, Dwayne Johnson in den Hauptrollen. Und äh, der Film war, ja, er war kacke sagen wir, wie es ist. Doom, der erste Doom war kacke, hatte aber zumindest diese eine Ego-Shooter-Sequenz, wo man so fünf Minuten lang wirklich aus der Ego-Perspektive gesehen hat, wie Karl Urban im Berserker-Modus ein paar Dämonen abschlachtet. War eine nette Szene, die mittlerweile aber auch ziemlich in die Jahre gekommen ist. Und jetzt kam halt Doom Annihilation Und die Macher haben versprochen, Leute, wir bringen euch das, was ihr von einem Doom-Film wollt, nämlich knallharte Action, ja, fiese Dämonen und Gewalt. Und jetzt haben wir beide den Film gesehen. Und ähm, ja, ist der Film, gehen wir es mal Stück
5: bei Stück, ist die Action gut, Patrick? Nein. Gut. Ist der Film brutal? In seinem Rahmen, aber auf einem sehr billigen Level. Mhm, ja. Ähm, und
4: ja, also er ist die Action ist nicht gut und er ist brutal und es gibt Dämonen. Äh, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: äh, Ich komme ja aus dem Kölner Raum, das heißt, hier wird Karneval sehr stark gefeiert. Und hier gibt es so eine Karnevalskette, die heißt Karnevals Würz oder Deiter, ich weiß es gerade nicht, wer davon jetzt der größte ist hier in der Region. Und die verkaufen halt Kostüme für Halloween und Karneval. Und als ich Doom in den Action geguckt habe, dachte ich mir so, hm, da waren die Macher aber bei Karnevals Deiter ordentlich shoppen. Was ich damit sagen will ist, im Prinzip sind es einfach nur irgendwie schäbige Gummimasken. Oder hattest du das Gefühl,
5: dass, dass die Dämonen irgendwie wirklich, ja, herausragend aussehen? Nein, das hätte tatsächlich auch Alien-Design aus irgendeiner 90er Science-Fiction-Serie sein können, wo man noch so richtig schön das Latex erkennt. Ja. Und was
4: halt wirklich schade dabei ist, ich finde, Doom Annihilation hat eigentlich die perfekten Zutaten für einen augenzwinkernden Film, der sich selbst nicht so ernst nimmt und dadurch du durchaus Spaß evoziert. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass die Macher wirklich das erkannt haben. will damit sagen, der Film nimmt sich erstaunlich ernst. Es
5: ist nicht nur, dass er sich erstaunlich ernst nimmt... Es sieht halt schon nicht gut aus, er hat viele gute Ansätze, aber dadurch, dass er schon billig aussieht, äh, verbaut er sich auch damit einiges. Ja, denn
4: wenn es dann endlich mal dazu kommt, dass die Marines ihre Waffen gegen diese Dämonen einsetzen, äh, wird einem schnell klar, dass diese Marines im Prinzip immer durch dieselben Gänge laufen und immer dieselben Monster abschießen und das ist halt, ja, Spaß und spannungslos. Oder hast du irgendwas
5: entdeckt an dem Film, wo du sagst, so Mensch, super. Es gibt am Schluss so einen Sprung durch ein Portal mhm. und da denkt man, oh ja, oh ja, jetzt geht's ab. Aber auch nee, auch da machen sie nichts draus. Ich will da jetzt echt nicht spoilern, aber du weißt, worauf ich hinaus will, dass äh, durchs Portal geht und man da die Möglichkeit hätte, quasi mehr Kreaturen zu sehen, dann sind es immer noch dieselben Gummitypen. Die auftauchen und es ist so schade zumindest bei diesen kreaturen Design hatte doom immer was schön abgedrehtes was auch bei den games schön spaß gemacht hat aber ja. auch da sind es nur in Menschen in Gummianzügen und vor allem
4: der Film traut sich auch nie mal wirklich so, ich sag mal so Berserker-mäßig vorzugehen, ja. Weil Doom, das ver ver verbinde ich halt einfach, ich gegen eine Dämonenarmee mit unglaublich vielen Waffen und mit etwas Glück finde ich ja noch irgendwie so eine Kettensäge und dann geht's mal richtig ab. Und der Film, der kommt einfach nicht zur Pötte und er wirkt einfach immer so ein bisschen wie auf Valium, hatte ich das Gefühl. Also selbst dann, wenn sie versuchen Tempo einzubringen, kommt das bei mir nicht an.
5: Noch nicht mal die Big Fucking Gun ist hier irgendwie auch nur ansatzweise zitiert. Ja gut, also Sie sie lassen ein paar Zitate, lassen
4: Sie weg. Dafür äh, bringen sie andere Zitate. Also wer sich mit Videospielen auskennt, wird da einiges erkennen. Zum Beispiel sie finden glaube ich eine Leiche und der derjenige, diese Leiche heißt halt äh, blaskovic also wie die Hauptfigur aus den Wolfenstein-Spielen. Die Heldin gespielt von Amy Manson, heißt Joan Dark. Das ist eine doppelte Anspielung zum einen auf Johanna von Orneo natürlich, aber zeigt eben auch äh, die Titelheldin von Perfect Dark kennt man vielleicht aus äh, den guten alten N64-Zeiten, hieß auch so. Aber das bringt, das, das bringt den Film halt nichts. Ich Oder meine, was, auch bringt, was bringt einem das, wenn man, wenn man weiß, oh ja, das haben sie damit gemeint und das, das kommt daher und das kommt daher. Aber es bringt
5: einem nichts, weil de facto in dem Film fast nichts passiert. Auf mich wirkte dieser Film eben wirklich wie so eine Pilotfolge zu einem, einer 90er-Jahre-Serie, die dann kein grünes Licht bekommen hat.
4: ja. Das, das Trip, das ist wirklich ausgezeichnet, das ist so, so, eine, so eine Pilotfolge aus den 90ern, die man jetzt irgendwie wieder in den Untiefen des Internets hervorgelegt hat und hat sie dann eben nochmal kurz über, über eine Festplatte geschubst, damit, sich, damit die Farben ein bisschen besser jetzt wirken, aber ansonsten hat das, ey, das ist so eine Luftnummer, dieser Film, ich meine, ich glaube... Ich glaube Patrick, ich rede in unseren beiden Namen, wenn ich sage, dass wir beide nicht erwartet haben, dass Doom Annihilation jetzt ein 5 von 5 Punkte Film wird. Ja? Aber wir hatten doch wirklich beide gehofft, dass es ein knackiger, brutaler, temporeicher Actionfilm wird, der einfach nur gerade ausgeht und uns das gibt, was wir mit Doom verbinden. Schnelle Action, brutale Action und einfach mal so so ja
5: Dosenbierunterhaltung, verstehst du? Ja, total. Ich erwarte von Doom wirklich überhaupt nichts Komplexes, aber zumindest die Action, da muss es halt zur Sache gehen. Aber das wirkt da halt auch wie im Nachbarskeller oder so abgefilmt.
4: Ja, ich meine ganz ehrlich, nach Doom
5: Annihilation habe ich Doom den ersten Erstverfilmung sogar hochgewertet, weil ich dachte, ach so schlecht war der nicht. <lacht> Vor allem wir haben hier ja auch einen Doktor Betruger. Fans des Spiels wissen, das ist der Bösewicht aus Teil 3 und auch da wirkte der Darsteller so, als hätten sie sich Udo Kier nicht leisten können. Also, wenn man sich Udo Kier schon nicht leisten kann, den König des Trash überhaupt, dann, ist, dann sitzt das Geld nicht richtig. Ja, also <lacht>
4: <lacht> also, Doom Annihilation, sie haben halt im Vorfeld gesagt, sie wollen das den Fans geben, was sie wollen. Aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ist es halt wieder eine schnell runtergedrehte director dvd Grütze, äh, wo, womit sie wahrscheinlich erfolgreicher sein werden. Denn ganz viele werden einfach nur glauben, wie wir beide, hey, komm, <lacht> Doom Annihilation, das ist ähm, dumme Action, aber drauf habe ich Bock. Und wer sich den Film dann kaufen oder halt bei Amazon ausleihen oder was weiß ich wo und, ähm, Leute, ihr werdet enttäuscht werden, das sage ich euch gleich, das, das, das der Film liefert nicht. Ähm. Natürlich, natürlich hat er seine FSK 18 Freigabe zurecht. Der das spratzt das Blut schon ordentlich, aber trotz allem wirkt das so leidenschaftslos, so so, so wirklich komplett ohne Ambition. Das das ist, das ist der Wahnsinn. Also ähm, das ist, ich also
5: das es ist seltsam, aber nach Doom Annihilation hatte ich irgendwie Lust, mal wieder einen guten, schlechten Film zu gucken. <lacht> ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe nach Doom Annihilation Uwe Boy vermisst und habe mich gefragt, was wäre bei, mit dem Film passiert, hätte Uwe Boy das gedreht. Das wäre zumindest kreativer gewesen und hätte nach mehr ausgesehen. Und dass ich das mal sage. Ich oh. meine, hey, wenn Uwe Boy den gedreht hätte, hätten wir auf jeden Fall
4: einen schönen Audiokommentar da gehabt. Oh ja, hm? oh ja. ja äh, das... Ich habe jetzt, weiß es gar nicht, du hast ihn ja auf, auf der Blu-ray gesehen, gab es da irgendwie Bonusmaterial, was man erwähnen könnte?
5: Ich werde das mal als Ich habe äh, hab dann nach dem Film auch gar nicht mehr groß Bock, nach dem Bonusmaterial zu schauen. Ich war danach okay. durch. Ich war danach durch, sorry. Okay. Hast
4: du denn auch irgendwas, wo du sagst, ja, das hat funktioniert?
5: Nein. Gut. Bei dir etwa? Ähm,
4: auch nicht so wirklich. Also, er geht halt 96 Minuten und es ist jetzt kein langatmiger Film, aber er ist eben auch, er schafft es auch nicht, kurzweilig zu sein. Ähm, weil halt, wie gesagt, bis endlich mal was passiert, dauert es halt eine ganze Zeit, weil äh, dieser Tony Giglio, der auch das Drehbuch geschrieben hat, äh, anscheinend dachte, ja, wir müssen den Leuten schon genau erklären, was hier passiert und, äh, ja, vielen Dank dafür. Ähm, Nee, der Film funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das, das, das haben wir jetzt jetzt in den letzten zehn Minuten mehr als deutlich äh, klar gemacht. Von daher, lieber Patrick, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, komm, machen wir es kurz und schmerzlos und kommen zum Fazit, oder?
5: Ja, ja, klar, machen wir. Okay, äh, du kannst geben 0 bis 5 durch siebte Gummimasken. Puh, ich schwanke zwischen 0,5 und 1 Punkt. Und das ist vielleicht sogar noch hochgegriffen. Ich kipp dem 0,5, da war echt nicht viel. Es war halt echt nicht kreativ, die Darsteller waren blass, die Effekte waren schlecht, das Storytelling war schlecht. Ich hätte danach jetzt nicht Bock gehabt, weiterzusehen oder einen zweiten Teil zu sehen, von daher ja. ja. Also, ich bin da bei dir, was die Punkte angeht. 0,5 auch von mir.
4: Äh, wenn ihr unbedingt Doom haben wollt, dann müsst ihr nicht mehr so lange warten. Ich glaube, Doom Eternal kommt noch im ersten Quartal des Jahres raus, oder? Oder im zweiten Quartal. Kommt auf jeden Fall bald für PC, Xbox und PS4. Da könnt ihr euch dann selber durch Dämonen schnetzeln. Und auch wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, glaube ich, dass das mehr Spaß macht, als Doom Inhalation zu gucken. Gut. Dann werden wir hiermit durch.
5: <lacht> Gut oder ja, schmerzlos? Dom wird sich über den Schnitt freuen. Ja, ja. Und Dom, wenn du das versaust,
4: ne, dann kommen wir mit der BFG vorbei und dann gibt's Ärger. Dann zwingen wir dich, Doom Annihilation zu gucken. Okay. Ja. Ja. Und mit diesen äh, freundlichen Worten mache ich einen Deckel drauf auf den Podcast. Patrick, es war mir eine Freude mit dir über Domination reden zu können, klar, zu dürfen und ähm, an euch, liebe Zuhörer, guckt euch nicht den Film nicht an, es gibt Besseres auf dieser Welt und ich sage Tschüss. Ciao.